1: Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Tercer Sector, el programa en el cual en clave solidaria y social hablamos de economía. Es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación. Es un programa también de mutualidades, mutuas, cooperativas, de economía social. Una estrella rutilante en la Unión Europea, una estrella que ya hizo mucho en la anterior crisis, en el año 2008, creando puestos de trabajo, eh, en fin, en un momento con problemas. Tenemos que tener en cuenta que en España la economía social pues, supone algo así como 43.000 empresas y algo más de 2 millones de trabajadores. 13 millones de trabajadores en la Unión Europea, son datos de CEPES, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social. La economía social que está basada en la eh, pues en la eh, en, en la mutualización también, de alguna manera. Eh, ¿Qué entendemos por tercer sector? Pues empresas que no son gubernamentales, sino que son privadas, pero que no tienen beneficios, o mejor dicho, el beneficio que obtienen lo reinvierten en el fin fundacional, que normalmente coincide con algo de interés general, como es la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, etcétera, etcétera. Es eh, la solidaridad, en definitiva, mercantilmente organizada, lo que pasa que con otros fines, porque ese un, es un término que también se adapta mucho al seguro, lo que pasa que es una mer, eh, en el caso del seguro está mercantilmente eh, organizada, pero para quien pueda pagarlo. En este caso no, eh, es simplemente se organiza y se da, y claro, por supuesto, con la contribución y aportación de tantas y tantas personas. En España hay más de 6 millones de voluntarios y eh, una economía social, eh, una, un tercer sector social, pues eh, digamos que pujante en cuanto al número de eh, organizaciones de ONGs que actúan, no tanto por la dimensión de esas ONGs. Pues, bueno, esto a modo de introducción. Y ahora, a modo de entrada, pues, diremos que una de esas grandes organizaciones que nos demuestran que se puede hacer mucho más y que, se puede, que puede haber mucho, eh, hay mucho cuando se hace historia y se tiene tamaño, pues eh, lo tenemos en, en, con el ejemplo de United Way. Eh, por ejemplo, es una organización, una ONG, eh, constituida en Estados Unidos, con 130 años de historia, ...con tres millones de voluntarios que colaboran alrededor del mundo... ...presente en 40 países y 1.800 delegaciones... ...no sé si Marina Fuentes, que es CEO de United España... ...que nos está escuchando, estará de acuerdo con esto que digo... Eh, ...buenas tardes Marina.
2: Sí, sí estoy de acuerdo... <risa> ...lo único, aclarar que, que las 1.800 delegaciones... ...cada una es fundación en su país... ...o sea, nosotros desde que se fundó en 1887 el, el primer United Way, que entonces no se llamaba así, se llamaba la Caja de la Comunidad. Y no sé si te acordarás del Monopoly, pero esa donde caías y tenías que dar dinero, ¿verdad? Pues pues esa era la Caja de la Comunidad. Y ver, siento
1: curiosidad porque si profundices un poco en el United Way. ¿Esto fue una creación presbiteriana? Como, por ejemplo, No, para nada. Fíjate fíjate
2: fíjate que fue, además de lo más... Y te juro que no es un chiste, ¿eh? es la historia de nuestra organización. En 1887, en Denver, eh, fundaron la caja de la comunidad, el primer United Way, un ama de casa, un rabino, un sacerdote católico dos ministros protestantes. Se unieron y dijeron, ¿cuál es nuestra misión en, no en la, en la sociedad, en la comunidad? Es ayudar al prójimo. Entonces tenemos que empezar a hacerlo de una manera más efectiva y más eficaz. Y ahí bueno, fue cuando... es cuando que, eh, yo
1: lo que he ido descubriendo hasta lo, a lo largo del tiempo, es que eh, y a lo largo de este programa que también hay multinacionales de la solidaridad, eh, que claro. cosas muy curiosas, porque por pues, <risa> ejemplo no, hablamos de FESBAL, de los bancos de alimentos y demás, y sabemos al final que es un invento norteamericano que salta a Canadá, de Canadá salta a Francia y de Francia a Europa y ahora en otros continentes incluso, ¿no?
2: Efectivamente. Es decir, que también
1: hay, hay, un, no sé, como te diría, un internacionalismo de de, de la solidaridad, ¿no? de la uh -huh. de, de, de las ONGs, de las,
2: sí, de las sí. empresas
1: que nacen para empresas ayudar sociales, a los
2: demás, efectivamente. Sí.
1: Los demás, efectivamente. Sí. Bueno, ¿y qué estáis haciendo? yo Casi antes de entrar en, en la cuestión, que uh -huh. ahora mismo es sí. eh, todo relacionado con la situación que nos ocupa, me gustaría que me, me, me hicieras una descripción de United de Way.
2: Pues mira, United Way eh, lo que busca es movilizar el poder solidario de cada comunidad en la que se encuentra. Eh, actuamos a nivel local, a pesar de que seamos una multinacional, como decías tú, ¿no? de, de ayudar a los demás. Eh, nuestro, ¿Cómo lo hacemos? No? Pues Involucrando a todos los agentes de la sociedad. Y cuando decimos a todos los agentes, desde la empresa a los organismos públicos, a bueno a voluntarios de empresas que, llamamos, que son nuestro nuestro corazón, porque son esos voluntarios corporativos que nos ayudan a, a desplegar programas de educación de salud y de estabilidad financiera sin los cuales pues no no podríamos hacer todo lo que hacemos <coughs> perdón básicamente al final nuestra nuestra nuestro negocio es el impacto no el mayor número de impacto y, y poder ayudar al mayor número de personas. Entonces, bueno, pues United Way creció tanto porque cuando empezó allí en Denver, Colorado, empezaron por, por involucrar a las empresas, ¿no? Y a esas empresas se les iba y se les pedía ayuda económica y, y, de, y, de, y de mano de obra, porque al final la, la, la empresa es el motor económico, ¿no?, de, de una comunidad. Entonces inventaron la nómina solidaria, ...y al principio pues, se pasaba un saco a final de mes... ...donde la gente echaba la calderilla, lo que fuera... ¿no? ...un poco como el cepillo de las iglesias... ...pero luego se fue profesionalizando... ...y entonces eh, hay un descuento que la gente decide... En, ...tenemos 60.000 socios corporativos en el mundo... ...bueno pues lo que decidieron es que la gente decía... ...cuánto quería donar a, a United Way... ...porque United Way además tiene una manera de actuar... ...que es junto a todas las ONGs... ...que están localmente donde se encuentra... Es decir, que implementamos a través de ellas. Al final lo que buscamos es ese manido lema de la unión hace la fuerza, pero que es la uh -huh. verdad. Eh, con esas nóminas solidarias, pues eh, al ir las empresas como Lili, Microsoft, o sea, empresas que empezaron muy pequeñas. Estoy pensando pero soy...
1: que eh, aquí cuando se implantasteis en España, lo que hiciste fue seguir un poco a las empresas que ya estaban en España, las empresas norteamericanas.
2: Bueno, nosotros nos, nos implantamos en España hace menos de cuatro años gracias a un programa que venía de Francia, de Airbus. Pero se decidió ya hacer la fundación cuando John Deere, otro de nuestros grandes colaboradores eh, de Estados Unidos y Lilly, eh, decidieron implantar otros programas y apoyarnos económicamente para poder fundarnos. Porque al final, como sabes, una fundación pues tiene unos costes de... Pero bueno, supuesto lo mismo que
1: una empresa, absolutamente Exacto. igual. Igual. Empresa. Y además unos objetivos, unas estrategias de todo, ¿eh? Unos empleados, unas nóminas, unos impuestos, en fin, todo. Uh -huh. eh, esto, impuestos no, pero, eh, pero,
2: pero lo, ma lo malo es que sí que hay que pagar el IVA y no nos lo podemos deducir.
1: Sí, <risa> pensando en, en Lili, que es uno de nuestros grandes donantes, ¿no?
2: Exactamente. Lili, Lili, Eli Lili, el fundador de, de esta farmacéutica, en la Primera Guerra Mundial hizo el primer United Way de Indianapolis eh, y, bueno, lo, lo fue el presidente y, y siempre ha estado muy unida a, a la labor de United Way. Son, eh, bueno, de hecho, en, en 1990 y poco hicieron un, una mega donación de 50 millones de, de dólares um, a esos United Ways de, de este pues estado. No está
1: nada mal. Oye, de estos cuatro años, a ver, pero de manera muy breve, muy rápida, porque queremos centrarnos en lo que nos ocupa. ¿eh? Sí. Eh, tenemos un poquito menos de, de hasta la una y media. Eh, ¿qué, ¿Qué destacarías? ¿Qué habéis hecho en España? ¿Qué destacarías? ¿Qué, qué acciones habéis mantenido?
2: Hombre, nosotros somos una una ONG muy humilde comparada con las que hay en España implantadas ya desde hace mucho tiempo, como desde la Caixa hasta Save the Children o, o la Cruz Roja, ¿no?, o Médicos sin Fronteras. Pero, bueno, ¿qué hemos hecho? Pues estamos trayendo el, el modelo de impacto colectivo que te explicaba, de, de todos a, a una, ¿no?, a remar en la misma dirección. Estamos muy centrados en el tema de, del abandono escolar, porque nos parece que es algo fundamental para que un país eh, sea cada vez más rico y cada vez eh, sea más feliz y más sólido. Necesita que sus miembros reciban una educación, sobre todo los, es, es los más vulnerables, ¿no? una educación de calidad, ese objetivo de desarrollo sostenible 4, ¿no? porque si no, eh, te, al final estás abocado a la pobreza, siempre vas a tener unos trabajos muy inestables, muy precarios. Y junto a las empresas bueno, pues tenemos esos programas puestos en marcha que obviamente ahora eh, algunos estamos pudiendo hacer online, pero, pero que se han paralizado, claro.
1: Bueno, y ahora el tema que nos ocupa especialmente, que es ese, esa campaña que habéis lanzado con el Hashtag, Únete a los que nos ayudan, creo que es... ¿Cómo se llama? Sí,
2: únete a los que ayudan, consiste, sí.
1: qué iniciativa habéis eh, puesto en marcha?
2: Pues mira, cuando cuando empezó el estado de alarma, el 14 de marzo, no pues eh, decidimos que necesitábamos aportar nuestra granita de arena. Pero como nosotros no tenemos capacidad y no estamos, eh, como quien dice, con, con los eh, más vulnerables en el día a día... Eh, recibimos una, un contacto de seis de children. Pues es que,
1: eh, por, por la descripción que estáis haciendo parece, digo parece, eh, ahora sí. si me equivoco me, me corriges, sí. que os dedicáis a recaudar para repartir a vuestra vez entre otras ONGs para que tengan la acción directa sobre… Eso sobre... es lo que estamos
2: haciendo ahora. Nosotros normalmente sí tenemos mucho que ver en los programas que hacemos, porque los diseñamos, miramos a los datos del país, vemos dónde hay que actuar más, ...involucramos a las empresas... ...y a ONGs a, a dar respuesta... ...a esos problemas ¿no? Entonces ahora mismo... ...efectivamente lo que estamos haciendo es recaudar... ...para ayudar a, a otros... Eh, ...la primera en acercarse a nosotros... ...obviamente por su volumen y por porque... ...su capacidad de reacción es, es enorme... ...uno de nuestros... ...colaboradores es Save the Children... ...y entonces cuando recibimos esto... ...empezamos también a hablar con otros colaboradores... ...que, que veíamos que estaban a pie... ...de, de guerra ¿no?... Y, y ahí fue cuando decidimos que, que los, los siete colaboradores que tenemos, que están ahora mismo dando de comer, eh, dando apoyo a familias que, que no tienen, por ejemplo, recursos. Eh, recursos para tener una wifi para seguir las clases, ¿no? Eh, del colegio, etcétera, etcétera, pues eh, armamos esta campaña rápidamente en una semana y, y son siete organizaciones. A las que, eh, con todo lo que recaudemos, irá íntegramente a, a, a ellas eh, por partes iguales. Porque no bueno, queríamos te iba a preguntar de... al
1: respecto. Una, ¿quiénes son esas organizaciones? Y otra, puntualizarte que, que recaudar fondos para una función social uh -huh. no es fácil en absoluto. ¿eh? Cuesta mucho trabajo que <risas> las empresas se desprendan de, de, de ciertos recursos para ayudar a los demás, porque como ellos dicen, eh, sí que lo hacen, pero a, a quien ellos quieren.
2: Claro, no, no, muchas gracias por, por, por reconocer que, que cuesta mucho, porque sí cuesta. Pero bueno, el caso es que te digo las siete organizaciones que elegimos, con las que trabajamos habitualmente, que son Banco de Alimentos de Madrid, Cruz Roja Española a nivel nacional, eh, la Fundación José María de Llanos, que se encuentra en el Pozo del Tierra del Mundo, Save the Children un inicio que, que no la conoceréis porque también es muy pequeñita y, y se dedican a, a, a dar clases a, a niños a jóvenes vulnerables que vienen de, del Estado y que y se les enseña el oficio de todo el tema de cocina. Y entonces están repartiendo comida preparada para los más vulnerables, además de, de hacerla, claro. 450 menús infantiles a diario en el distrito de Tetuán y 40 menús a personas mayores. Y luego, YMCA, que es otro de nuestros partners, que también en Estados Unidos, como sabes, son, son americanos, ellos sí que llevan 30 años en España. Y en Madrid, pues cuentan con cuatro centros de atención y estamos dando apoyo a 310 familias, unas 1.500 personas.
1: Bueno, eso sería la lista completa.
2: Esa es la lista de las siete. Estamos de las siete en ayudar. esta
1: campaña, bajo el hashtags, únete a los que nos ayudan. Bueno, y si alguien quisiera ponerse en contacto con vosotros por ayudar, ¿cómo podría hacerlo?
2: Pues mira, eh, puede entrar en nuestra web unitedway.org.es y dar al botón de dona donde explicamos todas las la, bueno, todo lo que estamos haciendo y ahí pueden pequeñas
1: donaciones y grandes, bueno las grandes por supuesto pero las <ríe> pequeñas
2: donaciones esas son las pequeñas donaciones, las grandes, las grandes nos llaman directamente a, 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 a nos mandan un correo nos nos contactan a través de la web también o, o nos nos llaman y nos...
1: Bueno, eh, ojo Marina, que yo como periodista que procede del mundo del seguro siempre digo lo mismo, ¿eh? pequeñas cantidades pueden llegar a convertirse en grandes Claro, productos. no,
2: no, si eso, eso siempre ha sido la idea de, de la nómina solidaria que te comentaba, ¿no? Al final, pues si todo el mundo pone un euro o dos, imagínate a dónde a se llega. Por eso, ¿no? Donantes como Lili, que, que han decidido donar cien mil euros a esta campaña y luego, además, decirle a sus empleados que por cada euro que ellos donen, ellos lo igualan que es algo que también es muy habitual en Estados Unidos, pues, pues al final es, es eh, de eso, de eso se trata, que, que al final un, un euro cada persona, si tienes 22.000 mil empleados o treinta mil, imagínate al mes lo que, lo que significa un euro de mucho dinero. Sí. Marina,
1: a ver, me salgo un poco por el ángulo, no tanto para hablar de vuestra campaña, sino, por ejemplo, tú ahora mismo, desde tu ONG, ¿cómo verías la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el, el seguir avanzando la agenda 2030 con la situación que tenemos? ¿Todo esto que está sucediendo supone un frenazo desde tu punto de vista?
2: Pues, hombre, menos en el del medio ambiente, que quizás sí, que no, ahora mismo
1: beneficiado, estás de es gran
2: beneficiado, menos mal, pero claro, la, la, la preocupación es la vuelta, ¿no?, y como decían muchos los ministros de medio ambiente europeos, que no se, que no se quite el ojo de, de este tema, ¿no?, pues… Yeah. Hay, hay días que pienso que, que esto va a servir para que la gente se sensibilice más y que vea los problemas que, que tienen los más vulnerables y que al final afectan a todos. No sé si leísteis una columna que sacó Bill Gates eh, el domingo hablando de que al final eh, a todo esto hay que, hay que enfrentarse unidos, ¿no? Él es un gran un gran bueno donante de United Way, bueno, desde sus padres, porque sus padres eran miembros de patronatos del de United Way de, de Seattle, donde ellos vivían. Y él siempre ha crecido con, con esta idea, ¿no? Eh, y, bueno, pues yo creo que al final esto sí, sí sirve para que la gente tome mayor conciencia de que al final los objetivos que, que necesitamos hacer es ayudarnos y sobre todo a los más vulnerables, que al final es lo inteligente, porque es que no... No hay otra.
1: Marina, lo que parece es que, bueno, más unidos sí, pero unidos desde la diversidad. A mí esto me recuerda un poco al, al, al lema de la Unión Europea, ¿no? De unidos mm. en la diversidad. Es decir, mm. sí, sí, tú te unes con todo lo que quieras, pero el que tiene, tiene, y el que no tiene, no tiene. Y esto eh, era algo que ya dijo Cervantes en su Exacto. momento. Es decir, no, claro, eh... o sea,
2: es, es verdad que, que, bueno, todo el mundo dice, no, este, este virus afecta a todo el mundo pero igual, pero no es cierto. ...obviamente la gente que, que no tiene recursos... ...no tiene que comer, no tiene que una wifi para poder...
1: Y acceso a la salud, hacerse, acceso a la educación, exacto, eh, acceso todo, a la información... ...que como tú dices, simplemente un ordenador, una wifi, un, una conexión... ...en fin, eh, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades... Mm. Eso que en España podemos eh, diría, presumir de sociedad avanzada con todos los fallos, etc. Pero,
2: sí, 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 somos...
1: pero es que pues, hay que mirar cómo está el resto del mundo. Aun
2: así, exacto, aún así necesitamos todos trabajar en, en, en todo lo demás, en lo nuestro, en lo local, pero, pero también pensando de una manera global, que al final en esto estamos todos juntos y la casa es la misma.
1: Bueno, Marina. A ver, vamos a ver. Tenemos el último minuto prácticamente, así que lanza el mensaje que quieras, ¿eh? porque hasta aquí hemos llegado. Tenemos que pues, dar paso luego a el, otras entrevistas.
2: Pues daros las gracias por por no por dejarnos contar nuestra campaña, animar a la gente a que entre en la web o que ponga el hashtag #únete a los que ayudan.
1: Repite
2: la web, por favor. La, la web es eh, unitedway.org.es -E -Y, y ahí pueden ver eh, el botón de dona y ahí les explica la campaña y si se animan a, a unirse, pues lo agradeceremos muchísimo porque estarán ayudando a muchísima gente.
1: Bueno, pues es una eh, bueno una iniciativa a tener en cuenta, como otras muchas que se están poniendo en estos días. Pero bueno, y agradecer que en estos instantes eh, lancéis esta campaña con el hashtag, a los que nos ayudan. Marina Fuentes, CEO de United Way España, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Al revés, gracias a vosotros, Miguel.
1: Bueno, pues eh, gracias, hasta luego. Pues nada más, hasta aquí. Vamos a hacer una breve pausa, luego continuamos con más temas de interés, de también de iniciativas, que se mueven además alrededor de todo lo que está sucediendo y de colectivos vulnerables, o personas con necesidades especiales. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos.
0: Hablar de mentoring es
2: Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en MediaPost
0: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja. Tengo 86 años, doce hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Finambes.com, carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic. Tercer sector, un espacio para la economía social, un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Pasada la una y media de la tarde, continuemos con nuestro programa, con este tercer sector hablando de... Eh, temas que nos interesan de eh, asociaciones, de ONGs, de fundaciones, de eh, todos muy volcados en temas solidarios. La semana pasada, por ejemplo, hablábamos con el director general eh, de Fundación MAFRE que nos eh, contaba una batería de temas eh, que estaban realizando quizá la entidad del sector asegurador, en el caso de España, más volcada en, en Claro, en, en realizar acciones. Le digo claro, eh, es eh, también la aseguradora más grande, más importante de nuestro país, eh, con proyección multinacional y eh, lógicamente mmm, en ese sentido el sentido solidario también brilla. Eh, aparte de su vocación, no olvidemos que en su día fundación desde el momento de su fundación fue constituido como mutua y eso lo ha llevado muy a gala y ha tenido siempre muy eh, presente que de alguna manera y durante muchos años ha sido también una entidad de tercer sector que hoy de alguna manera también lo sería porque al fin y al cabo es uh, una fundación la fundación es eh, la, la empresa que preside o es la, eh, la entidad que preside todo el grupo matriz máfrica bueno, para hablar de un tema específico, eh, que nos dejamos un poquito en el tintero el otro día, hemos con nosotros a Mercedes Sanz, que es la directora del área de seguros eh, de eh, Fundación Mafre Mercedes, eh, buenas tardes.
3: Buenos días, Miguel. Encantada de estar con todos vosotros.
1: Bueno, como quieras. ¿eh? Me da igual que digas buenos días que buenas tardes. Ya sabes aquí lo de las comidas, como decimos. No somos franceses, no somos ingleses. Eh, Mercedes, eh, una acción que lle estoy llevando a cabo, pero que la queréis difundir, porque eh, estoy dispuestos a ayudar a la gente que lo necesite psicológicamente, eh, eh, simplemente eh, con saber que tienen un problema y vosotros os ocupáis. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estáis ofreciendo?
3: Nosotros lo que estamos ofreciendo es un plan de apoyo psicológico, ...para los familiares de los fallecidos por COVID-19. Eh, somos conscientes, tenemos ya muchísimos fallecidos... ...superan ya la cifra de los 18.000 muertos... ...y lo que queremos dar es una ayuda... ...porque en estos momentos eh, de duelo que se están viviendo... ...donde no se han podido despedir... ...donde no han podido ver a sus familiares eh, cercanos... ...pues esa ayuda y ese apoyo eh, psicológico... Es un servicio totalmente gratuito y que se puede hacer a través de línea telefónica o online, dependiendo de, de los medios que tenga el, el paciente, y donde realmente van a tener un seguimiento eh, realizado por expertos, especialistas, eh, son psicólogos clínicos que además están especializados en esta situación de duelo. A y ver, una pregunta,
1: Mercedes, es, es ¿tú no crees o no piensas que a la gente le cuesta un poquito de trabajo eh, ante esa situación el eh, buscar ayuda externa? Es decir, ¿por claro, qué le voy a contar claro. mi problema a alguien que no conozco de nada? sino probablemente lo claro, que buscas es empatía. Tienes,
3: tienes, tienes toda la razón y somos muy conscientes de que tenemos ese problema. Por eso eh, pedimos difusión. Por eso pedimos que la gente ayude a estas personas. ¿Cómo? Pues si eh, yo doy un número de teléfono al que llamar, el que todos tenemos un amigo, un conocido, un vecino, un primo, a alguien que se le ha muerto por el COVID eh, un familiar, que ayudemos a esa persona a que ya me haga una primera llamada, que es para pedir una cita. Esa cita se la van a dar de forma rápida, y eh, va a tener durante 50 minutos, 45 minutos como mínimo, 50, 60 minutos, una sesión clínica que se repetirá a lo largo del tiempo tantas veces como sea necesario hasta que eh, la persona eh, encuentre un poco de paz o de sosiego. En, es un tratamiento, o sea, lo que estamos ofreciendo no es una llamada, no es un teléfono un de la tratamiento realmente... ¿no? ¿Eh, perdona? Por teléfono, entiendes por teléfono o, o puede ser o Skype, o por Skype o eh, algún... o sea por cualquier medio que luego el paciente sí, pueda cualquier caso, sí es importante es importante ver que el primero hay que llamar efectivamente y eso es lo que estamos pidiendo ayuda para que la gente que conozca a su vez a gente que haya perdido algún familiar le haga llegar el teléfono y le ayude a eh, pedir esa primera eh, cita es verdad que en esta de, ¿Cómo primera se puede llamada, poner en
1: contacto con, con vosotros en este caso?
3: Pues es a través de un número de teléfono. Es el, el, yo te veo ya si quieres el número de teléfono. Sí, sí. Los oyentes espero que tengan dónde apuntar. Es un 91-310-1455. En un horario que va de lunes a viernes de 9 a 9 de la noche ininterrumpidamente y los sábados de 10 a 2 de la tarde. En, en esta llamada. El teléfono 91-310-1455, ¿no? 91-310-1455, sí.
1: Vale, para pedir ayuda psicológica por ser familiar este de una persona fallecida con covid fallecida ¿No nos valen COVID? personas que están internadas, etcétera?
3: No, en pues... este caso nos hemos tenido que centrar porque el, el número de psicólogos necesarios, o a sea, nosotros estamos acudiendo a los familiares de los 18.000. ...fallecidos por COVID. Entonces, eh, ese es el, el criterio de esta ayuda en concreto... ...para los familiares de los fallecidos. En esa llamada primera van a pedir pues, la edad del, del paciente... ...algunas condiciones porque el, el, el psicólogo clínico... ...que va a atender dependerá de si es una persona... ...si es un adolescente, si es una persona ya madura... ...si es eh, una persona eh, de edad avanzada para buscar la mejor eh, terapia que le puedan dar a esta persona.
1: Bueno, pues ahí queda el mensaje. Eh, Mercedes Sanz, directora del área de seguros de Fundación Mafre. Muchas gracias por hablarnos de esta iniciativa y a ver si en un próximo programa podemos tratarla de manera más extensa, sobre todo ya no con, con resultados. Con en especialistas. Tenido, Yo creo ¿sí? que…
3: Con especialistas que puedan hablar de las llamadas que están recibiendo, de cómo, eh, de cómo están ayudando, de cómo se lo están encontrando. Eh, para esto tenemos el respaldo del Grupo Luria, que es un grupo ya reconocido, de mucha trayectoria, de mucho prestigio. Eh, y bueno, pues la verdad son ellos los que saben de, de psicología y los que saben de duelo y saben a, eh, ayudar a la gente.
1: Fíjate, Mercedes, eh, eres una buena amiga y te eh, comento que tenemos que pasar a otro tema, que otro tema de gente que también está necesitando ayuda. Y vamos a hablar con ello con Andrés Navarro, que es neuropsicólogo de la Fundación Alzheimer España. Porque, ¿qué está sucediendo con las personas con Alzheimer, España, eh, con Alzheimer en estos momentos, en este encierro, en esta cuarentena? Andrés Navarro, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? Un placer estar contigo.
1: Oye, eh, ¿qué problema tenéis o habéis detectado desde Fundación Alzheimer en España? ¿Qué os dicen vuestros asociados? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la situación de este tipo de enfermos en estos momentos, cuando para ellos es tan importante salir o ir a los centros de día para no perder, etcétera, etcétera?
0: Claro, ese es un poco el, el origen de la problemática. Pues las personas afectadas de Alzheimer son personas con necesidades muy específicas, me acostumbradas a esa rutina, muy fuerte, fuertemente adheridos a la rutina diaria de, de salir, de hacer actividades, de tener esa estimulación. Claro, de repente un confinamiento en el que cambia bruscamente su rutina normal, que ellos mismos no saben muchas veces explicarse bien qué está ocurriendo ni por qué está pasando, eh, pues, que, pues que evidentemente la desorientación se hace mayor, se incrementa. Pues las necesidades que antes se veían cubiertas dejan de verse tan cubiertas, las personas encargadas de cuidar a las personas afectadas pues se ven bastante solas en este proceso de cuidarlas, entonces los recursos disminuyen y bueno pues. Oye, eh, además un, un
1: enfermo de Alzheimer como tenga un poquito avanzado, pues ya sabes que eh, la gente con Alzheimer tiene a ver, tiene ratos de lucidez y ratos que, que no la tiene o, o vuelven a la infancia y recuerdan cosas que te parece increíble que las tienen ahí almacenadas en la memoria pero lo que sí si es verdad es que es muy duro cuidar a un enfermo de Alzheimer eh, eh, entonces pienso en los familiares o en los cuidadores que están bueno. con ellos en, en sus casas pues tiene que ser bastante duro ¿no? no poderse dar eh, un, un pequeño respiro o, o poderles dar un paseo no sé eh, sí, sí, por ejemplo no puedo contar mi caso yo vivo con una persona que tiene una depresión profunda y para ello, para ella, por ejemplo, en este caso, el no poder salir a la calle y ver el sol y ver las plantas eh, es tremendo, es devastador. Ya veremos cómo salimos de todo esto.
0: Pues sí, esa es la, esa es la realidad, la verdad. Y, y la verdad es que no parece que a nivel de administración se vaya trabajando a la suficiente velocidad como para poder suplir estas necesidades, pero desde luego que sí, que es terrible y para los cuidadores pues pues igual te puedes imaginar eh, se ven bastante solos ante esto y, y es complicado.
1: Mm. Eh, Andrés, entonces, ¿qué necesidades eh, planteáis? Si tú tienes que plantear algo, por ejemplo, al gobierno, decir, oiga, eh, también necesitamos ayuda, porque de todos modos todo el mundo está pidiendo ayuda al gobierno. Así que, mm. directamente, eh, como no puede llegar a todas partes, pues vosotros como fundación, como NFE, etcétera, ¿qué, qué me estáis planteando? ¿Cómo podéis ayudar? Eh, oíamos, por ejemplo, que Fundación Mafre, pues intenta prestar, eh, o bueno, sea comprometida a prestar atención psicológica a los familiares y allegados de las personas fallecidas con COVID. También sabemos, por ejemplo, que el sector asegurador, eh, pues, eh, ha ideado una indemnización de 30.000 euros por persona fallecida que pertenezca a estos profesionales de primera línea, ¿no? que están que trabajan en nuestros hospitales, etc. Eh, yo sé que las casos, los medios de Fundación Alzheimer son más limitados, por supuesto que son muy limitados, pero ¿qué, qué proponéis? ¿Qué, qué podría eh, ayudaros? ¿Qué propuestas tenéis? No solamente visualizar el problema, sino eh, cómo esta sociedad, de alguna manera, puede contribuir a paliarlo.
0: Eh, bueno, eh, primero, nosotros como fundación pues eh, proponemos más o menos lo que has explicado de otras entidades, es decir, queremos que haya una continuidad en cuanto a los servicios que prestamos y temáticamente tratamos de seguirlos prestando, que no haya mucha diferencia, ¿no? Asesorar en dudas, eh, atender psicológicamente, proporcionar ejercicios de estimulación, física cognitiva, el estar ahí como, como punto de referencia y estar siempre apoyando y que no se sientan solos. Y menos en, en Por ejemplo, en, en tu época.
1: caso, Andrés, que tienes eres sí. especialista en, en personas con Alzheimer y neuropsicólogo, ¿Ahora mismo sí. estás atendiendo muchas consultas de, de personas?
0: Pues eh, más o menos al mismo nivel que cuando, cuando estábamos físicamente en la, en la sede y está abierta. Eh, digamos que la atención es más o menos fluida, es continua. Tratamos de tener varias vías de acceso abiertas y direccionales todo el tiempo con las personas afectadas y cuidadores. Entonces, bueno, van surgiendo cosas van eh, y, bueno, pues vamos haciendo la medida que van apareciendo nuevas, nuevas necesidades.
1: Tú quédate el tema de cuidadores, qué importante. O sea, porque estamos diciendo... Las personas mayores no pueden salir a casa eh, y les tienen que llevar las cosas. Pero imagínate un cuidador que es un hijo o es un hermano o es con 40 o, o 50 años y que tiene una persona al lado que no tiene por qué ser absolutamente mayor, aunque la Alzheimer la en de edades mayores, pero bueno, eh, puede tener 60 años o 65, que sufre un proceso de Alzheimer y sabe que no se puede quedar sola. No se puede quedar sola, entre otras cosas, porque si tiene que calentar eh, algo en un fuego, pues es capaz de ponerte el plato directamente en el fuego, de ponerse una cazuela, no eh, No puede dejarle solo. ¿no? Eh, ¿Cómo le podemos ayudar a esas personas? Eh, la gente que está cerca, ¿cómo puede hacerlo? ¿Le, le pueden pues, llevar las cosas que necesiten, los productos de primera necesidad? Eh, sí. ¿Pueden recurrir a vosotros? ¿A dónde puede dar la voz de alarma, por así decirlo?
0: A ver, es importante primero que la red de apoyo que esa persona tiene, de amigos, familiares, etcétera, siga de alguna manera apoyando, es decir, siga habiendo una comunicación diaria, eh, que evidentemente pues las pues, medidas de protección no tiene por qué ser física, pero puede ser telemática Y, y hay que apoyar sobre todo a, a nivel logístico, por una parte. Es decir, eh, como tú decías, pues en, en aprovisionar, en comprar cosas, en, en, en estar para las necesidades que puedan tener, siempre y cuando se respeten todas las plantas. Eh, evidentemente hay que seguir contando con todos los recursos de los que se disponía antes, si aún están en pie, ya sea a nivel administrativo o a nivel de entidades como la nuestra, como la FAE, y, por supuesto, echar mano de nosotros, eh, llamarnos, pedirnos ayuda, eh, tanto ya digo, logísticamente, lo cual es muy importante, porque de eso depende la supervivencia, del medio familiar, como sí, a nivel vosotros, de nuestro
1: familiar. Vosotros, Andrés, logísticamente, estáis en contacto con otras organizaciones que puedan resolver problemas de logística, por ejemplo, a los que vosotros no llegáis, pues por ejemplo, distribución de alimentos mm -hmm. o que de, de algún restaurante le acerquen la comida, etcétera, etcétera.
0: Lo que nosotros hacemos, sobre todo, es ser un nexo de, de unión, un nexo de información. Si sí que tratamos por nuestra parte, por nuestra cuenta, de informarnos muy bien de qué hay disponible, de qué, a qué, qué recursos eh, pueden echar mano estas personas afectadas. Y en el momento en que nos solicitan esa ayuda, nosotros les informamos, les asesoramos. Intentamos darles información que les sea productiva, que les sea, que sea fidedigna, que les sea útil. Eh, sobre todo eso, pues tener ser un canal de información para ellos para poder aglutinar eh, y luego presentarles eh, los servicios que puedan atender a sus necesidades.
1: Eh, lo que es complicado, Andrés, no sé si estarán de acuerdo conmigo, es que mm. en una situación como esta, de, 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 de bueno, de arma general o estado de excepción, como queramos llamarlo, porque se parece bastante lo que tenemos en estos momentos, eh, mm. los colectivos más vulnerables son los que más están sufriendo, ¿no?
0: Sí, sí, eh, desde luego. Están sufriendo mucho y además no siempre es visible
1: y no siempre, no siempre es atendido. ¿Qué significa, por ejemplo, para un enfermo de Alzheimer no acudir a su centro de día y hacer sus ejercicios, etcétera, y de alguna manera relacionarse con la persona que tiene enfrente? Porque como lo que yo antes te comentaba, eh, en la familia tuvimos en cierta ocasión un enfermo de Alzheimer y, y, y sabemos lo por lo menos creo saber un poco qué es lo que supone lo que te decía que en algunos momentos tienen lucidez en otros no etcétera pero ellos saben que hay una persona enfrente saben quién quién les da sí. eh, un oso, saben quién les quiere ¿no?
0: sí sí por supuesto, por supuesto. Eh. Eh, la interacción social es algo que se mantiene hasta fases muy avanzadas y también la percepción de lo que tú decías, del cariño, de ese, de ese intercambio afectivo. Entonces, el no poder acudir, como hacían anteriormente de forma regular, a fundaciones como la nuestra o a centros de día… Eh, lo, por una parte, pues, eso le resta esa posibilidad de interrelacionarse, lo cual es, es muy estimulante, los es mantiene activos, los es mantiene estimulados, los es mantiene con buen estado anímico. Y, por supuesto, pues, todas aquellas acciones terapéuticas encaminadas a ellos y encaminadas a tratar de refrenar un poco el avance de la enfermedad, pues, se ven eh, suspendidas o se ven de alguna manera más dificultadas, con lo cual también tiene una implicación clínica, puramente clínica en su enfermedad, además de anímica y conductual, pues, también de, en cuanto a avance de la enfermedad.
1: No sé, no sé cómo va a terminar, qué va a terminar ocurriendo, no sé si estaremos tres meses de encierro y seis meses recuperándonos del encierro, porque psicológicamente va bueno, a sí. la población eh, muy tocada, como se dice vulgarmente, ¿no?
0: Sí, sí, además nos iremos dando cuenta progresivamente. Ahora tenemos una ligera idea de cómo estamos y cómo vamos a estar, pero tendremos que vernos en el momento en que llegue y, y sobre todo eso, el, ¿Has tenido
1: algún caso especial en que tú te hayas explicado y dices, bueno, es que aquí tengo que poner toda la carne en el asador porque lo que está pasando en esta familia no, no es... Eh, eh, mm. ¿Algún caso que nos puedas contar sin dar nombres ni apellidos, o sea, alguna historia, porque todos al final somos eh, historia propia?
0: Pues casos ha habido muchos. Eh, los casos que más suelen tocar, eh, ...quizá porque son menos comunes y por lo tanto impresionan más, lo más, más novedoso es impresionar más son los casos de personas más jóvenes. Aquellas familias en las que un padre o una madre todavía en edad relativamente joven, en edad de, de seguir trabajando, se ve de repente afectada por la enfermedad... ...y cambia de golpe toda la dinámica del organigrama de, de la familia, no hay una buena aceptación, eh, hay un montón de reacciones psicológicas asociadas, muy mala aceptación por parte de la persona... Eh, y ahí sí que hay muchísimo que trabajar y muchísimo que ajustar tanto a la persona como a la familia. La verdad es que eso es una afectada, casos.
1: digamos, sí. para retrasar eh, los, eh, los efectos de la enfermedad todo lo posible, ¿no?
0: Claro, claro. Y también porque el, una persona, cuanto más joven es, por así decirlo, mayor plan de vida tiene, ¿no? mayor futuro le espera, mayor cosas sí, tiene que de pensamos que
1: de viejecitos, pero ahí quien le pilla también a los 40 años. Eso es.
0: Eso es, eso es. Y claro, ahí vemos afectada pues el plan de vida, no solo de la persona que está afectada, también de su pareja en el caso de tenerla y también de la familia más extensa, de los hijos, hijas, etc. Hay muchísimo que trabajar, hay mucho que reorganizar, mucho que ajustar y es, es de los golpes más duros, porque como digo, todos tienen los mismos derechos, eh, ya sean más jóvenes o más mayores, pero claro, es más esperado que ocurra en gente mayor y cuando ocurre en gente joven, pues siempre uno, eh, no puedes evitar que te impresione un poquito más y que te toque un poquito más. Mm.
1: Bueno, la verdad es que sí. ¿Qué consejos podrían lanzar? Eh, nos quedan apenas unos minutos, pero ¿qué consejos uh -huh. podrían lanzar para todas aquellas personas que, que se tienen que quedar en casa, como todos, pero que encima están conviviendo pues, con un familiar con Alzheimer? ¿Qué, sí. ¿qué sería, qué podrían hacer? Desde luego me consta que vosotros la cursos a los familiares sobre tratamiento de este tipo de, de personas, pero no uh -huh. vendría mal que todos los conociéramos.
0: Sí, bueno, pues las recomendaciones, las redes de las más lógicas y sencillas, como es el comer bien, el dormir bien, el, una buena higiene de sueño, acostarse y levantarse bien, como el hecho de mantenerse activo y ocupado, tanto la persona que cuida como la persona cuidada, hacer sus actividades eh, mentales, cognitivas para no perder no perder, intentar mantener y lo que es fundamental, la palabra clave en todo esto es la rutina, eh, mantener las rutinas que se tenían hasta la fecha en la medida de lo posible y crear unas nuevas a otras la situación y hacer todo más o menos a la misma hora todos los días para dar un marco de referencia a la persona afectada y colaborar a que no se desorienta tanto ya que tenga mayor capacidad de predecir el día a día, de menos riesgo de verse sorprendida, por tanto menos riesgo de experimentar ansiedad o de problemas conductuales eh, que, que no olviden supuesto. los
1: medicamentos a lo mejor algún sí, juego sí, sí. Que, que les haga eh, esforzarse o forzar la memoria
0: eso es, eso es. y muchas veces no tienen por qué ser juegos dirigidos hay, hay juegos que sí que están hechos pensados para hacer esa estimulación mental pero hay otras actividades que son más cotidianas y muy fáciles y agradables de realizar como ver una película y comentar algo de la película o hacer, eh, hacer un dibujo juntos cosas de ese estilo que también eh, resultan muy estimulantes y también colaboran a ese vínculo afectivo y al, hagamos lo sea, mejor bienestar de la casa en general de las personas involucradas
1: sí he visto por ahí juegos específicos para personas con Alzheimer que consisten por ejemplo en tarjetas duplicadas eh, por pues, uh
0: -huh. edificios
1: o de pájaros etcétera que consiste pues eso ponerlas encima de una mesa intentar sí. buscar el doble no eh, cosas de estas o sea tener la mente sí. distraída intentar que esté funcionando que trabaje no que no que no eso. se nos produzcan esos procesos químicos en el cerebro sí. que, que, que impiden Sí, sí, Y muy, pensar de manera
0: Y muy importante que sean actividades eh, que sean significativas para la persona, que realmente las las disfrute y le lleven a algún sitio, no o sea el hacer por hacer o jugar por jugar, porque puede ser contraproducente. ¿no? Y a
1: los y... cuidadores supongo que recomendarles mucha paciencia, porque si ya la tenían de por sí, pues en mm. este estado, ¿para qué? ¿Para qué vamos a contar, no?
0: Paciencia, sí, muchísima, y mucho cariño, nunca dejar de. Es la esa esa mejor estrategia el mejor arma. El cariño y el contar con la gente, es decir, el comunicarse, el hablar con los otros familiares, el compartir y el cuidarse a uno mismo. ¿eh? Esto es importantísimo, que mucha gente no lo llega a considerar, pero un cuidador que no esté bien cuidado, que no se alimente y se cuida a sí mismo, no puede cuidar bien a la vez de, de su ser querido.
3: Sí,
1: Sí, mm. Efectivamente Bueno, Andrés Navarro, neuropsicólogo De la Fundación Alzheimer de España de FAE. Muchísimas gracias por habernos dedicado Estos minutos, por hablar eh, De una enfermedad tan invisible En estos momentos Porque eh, todo lo ocupa Todo son un páginas de COVID Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
0: Gracias a ti, gracias a vosotros
1: un placer. Pues hasta aquí hemos llegado Este es el programa Tercer Sector En este martes Este martes 14 de abril eh, eh, conmemorativo, por con otro lado, eh, con, eh, es un día como todos, conmemorativos, todos los días se conmemoran algo. Eh, desearles una feliz semana y nada, pues hasta la próxima. Y sobre todo, cuídense.
0: Casas Seguros ha patrocinado este espacio.